0: Hola a todas y todos, buenas tardes, mi nombre es Marta Patricia Montes Lozano y hoy les voy a platicar el significado de los elementos de una ofrenda de Día de Muertos. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. La ofrenda es ese ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva. Es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es la simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. La ofrenda de día de muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal y la comida, y la flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, fugales e intangibles, Incluimos aquí estelas de los olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Si faltara uno de ellos, se pierde, aunque no del todo, el encanto espiritual que rodea este patrimonio religioso. Cada uno de los siguientes elementos encierran su propia historia, tradición, poesía y más que nada, misticismo. El agua, fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed, después de su largo recorrido, para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal. El elemento de purificación sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Las velas y las veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe y la esperanza. Es guía con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. Es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quieran recibir la familia. Los sirios o los candeleros son morados. Es señal de duelo. Y se ponen cuatro de estos en cruz. Representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Copal e incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima la cual al marcharse se irá contenta. El alelí y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a, la, a las ánimas de los niños. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla del cempasúchil, Deshojada es el camino de color y olor que trazan las rutas a las ánimas. Los indígenas creían que el cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esta razón se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo su, sus poderes curativos. Flor de cempasúchil significa en náhuatl 20 flor. Efeméride de la muerte. El petate, entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El squincle lo que no debe de faltar en los altares para niños, es el perrito escuincle. En juguete, para que las ánimas de los niños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito escuincle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chinohuapan, que es el último paso para llegar al mitlán. El pan. El ofre ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo, Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar. El goyete y las cañas. Se relaciona con el zompantli. Los goyetes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban. Otros objetos para rememorar y ofrendar a los fieles difuntos son el retrato. Del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero éste debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio para obtener la libertad del alma del difunto por si acaso se encontrara en ese lugar, para ayudarlo a salir. También puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos para que sirva como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimos de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos, como las manzanas, que representan la sangre y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha. El mole con pollo, gallina o guajolote. es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor a los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita. Se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que se usaba el difunto para bañarse de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto las calaveras de azúcar medianas son alusión a la muerte siempre presente las calaveras chicas son dedicadas a la santísima trinidad y la grande al padre eterno también se puede colocar un aguamanil jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se dedica a visitar y se decida a visitarnos. Una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín, donde descansan también figuras de barro, incienso o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda en sí es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos. Las ofrendas de los muertos chiquitos. En la mayoría de los hogares campesinos de extracción mestiza o indígena y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el día primero de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les, re, les prepararon. El altar de los angelitos, la comida no debe condimentarse con chile porque le harían daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. A los niños muertos se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar. Con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes. En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres. Así, cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos, podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes de, en miniatura, pues es sabido que a los niños les gusta mucho. Al igual que las tortillas, la, fru, la fruta y el dulce de calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande, ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, los niños se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. Pues bueno... Este es eh, un poquito de la información que yo encontré. Espero les guste y les sirva. Agradezco su atención.